0: 第四百零二集，老管教和王大富讲文辉的事情时，他只是当一个故事来听的。听的时候，他还感觉这些穿着制服的管教胆子真小。妈的，不就是死了一个男不男女不女的两性人吗？有什么大惊小怪的？可当他听老管教说的那些和文辉有过接触的人员一个个的都死于非命时，他还是惊讶了一下。他一度想。这应该不是真的吧？只是这个管教有些老糊涂了，或者是喝酒喝坏了脑子，真他妈的能满嘴胡说。他说这个两姓人死在了自己住的监舍，那也就是想吓自己。如果自己害怕了，想调整监舍，他再趁机好勒索一笔。王大富一边揣测着老管教的用心，一边装作心不在焉的听着，还扔给了管教一支烟。老管教连忙恭敬地给王大富点着火，自己拿过了那支烟，放在鼻子下面闻了闻。他知道这小子抽的是特供烟，一条就要一万多块钱。那牌子自己连听都没有听过。他仔细地看了看王大富面前的烟盒，也没有什么特殊的。和普通的香烟比起来，那种烟的包装呢，都有一些简单。纯白的包装纸上几个显眼的大字。特供，让这个烟立即身价百倍。他听同事们说过，即使是省里的领导，也不见得能享受这种待遇。这个老管家心里一沉，暗暗的骂了一句娘
1: ：“妈的，还是人家有钱人啊！我这每个月几千块钱的收入
0: ，已经感觉不错了。哼，可还不够人家几盒烟钱。”王大富吐了口烟圈。看老管教还在那儿发呆，便示意他继续讲下去。王大富每天在监舍里耗日子，很是有点无聊。管他是真是假，只要故事精彩，能让自己解个闷子，也便可以了。老管教清了清嗓子，王大富还以为又有了什么新奇的内容，便又竖起耳朵来听
1: 。王总，你还不知道吧？你现在住的这张床啊，便是文
0: 辉那张。听别人的故事时，王大富的心里没有一丝的害怕，反正说的都是别人死多少人和自己也没有关系。可现在，他一听说事情和自己扯上了关系时，他的大脑开始飞速的旋转起来，他瞬间便把整件事情都理顺了一遍。当他想到管教和他说，凡是和文辉接触过的人员都死于非命时，他愤怒了：“你说什么？”你让老子住在死过人的床上
1: ，老子钱都白花了啊！你们这群白眼狼，想把我往死里弄是吧？你是不是想说那些和人妖接触过的人都死了，下一个就应该是我啊？你们不要忘了，我虽然是在局子里，可我还是瘦死的骆驼
0: 比马大，吃人家的嘴短，拿人家的手短。这个老管教被王大富臭骂。竟然没敢还嘴，他一下子关上了办公室的门，一边陪着笑，一边对王大富好言相劝
1: ：“哎，王总，您别生气啊！你不知道啊，自从文辉的事情以后啊，监狱里管的就严了。以前啊，都是我们管教给你们分床，可现在呢，我们没这个权利。你住在哪个床位啊，都是入监时电脑随机选的，谁也不能改变。不是我们不帮你啊。”我们真心的是心有余而力不足啊，哥几个也不能因为这点事下去不
0: 是？王大富的眼睛瞪得圆圆的，他真想冲上去抽这个家伙两嘴巴子，可他知道自己现在已经不是风光无限的东山实业老总，而是一个阶下囚，但他心里还是很不甘。自己进来时，老婆小芝上下的活动花了大把的钞票。打通了上上下下各种关节，没想到自己还是住在了死过人的床上，还他妈的是一个怨妇厉鬼。他想想自己的境遇，一个劲儿的绝望。自己没死在胡德利那个老狐狸的手里，却要栽在这几个管教的手上。那个老管教看王大富还没消气，便接着解释
1: ：“王总，你误会我了，我也是好心。”我之所以告诉你这件事儿啊，正是为了帮你。你好好想想，你这几天晚
0: 上是不是有什么异常？什么异常？我过得好好的呀。王大富一听便明白了老管教嘴里的异常是什么意思。他还是不愿意承认自己晚上一个人做的事儿，心里虽然有点发虚，可这嘴上还是很硬。老管教看出了王大富的心思。看着眼前的王大富已经慢慢的泄了气，便接着说
1: ：“王总，你就不要掩饰了。也许你自己没有察觉。我已经问过你同监舍的人了，他们晚上都看到过你，好像睡着两个人。有几个胆子小的呀，已经半个月没敢睡觉了。上次我们请省城的大师给我们看时，我多请了一道护身符，就送给你吧。”